0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Theoriepraxiserfinder, Laborkünstler, Querdenkerinnen, Vermittlungsexpertinnen, Kulturfabrikeröffner. So steht auf Plakaten in der ganzen Stadt in Hildesheim zu lesen, so gratuliert die Stadt. Ihrer Universität Hildesheim, an der es seit 40 Jahren kulturwissenschaftliche Studiengänge gibt. Das ist ein guter Grund für uns zu schauen auf die Veränderungen, auf die Transformationen im Kulturbereich und inwiefern diese das, was die Ausbildung zum Kulturwissenschaftler bedeutet, verändert hat und verändern sollte. Dazu begrüße ich im Literaturhaus St. Jacobi in Hildesheim die Alumni, die ehemaligen, die Absolventen der Universität Hildesheim Uta Schnell von der Kulturstiftung des Bundes, Doreen Götzki vom Kreismuseum Peine, Olaf Kröck von den Ruhrfestspielen und Jo Lendle vom Hansa Literaturverlag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Frau Götzke, zunächst muss ich ja sagen, Sie sind das Küken unter den Absolventinnen hier. Sie haben 2005 Ihren Abschluss gemacht. Seit 2017 sind Sie Leiterin des Kreismuseums in Peine. Sie waren nach Ihrem Studium noch zehn Jahre wissenschaftlich tätig hier in Hildesheim. Und Sie haben programmatisch und, wie ich fand, vielversprechend gesagt, als Sie Ihr Museum, ich sage jetzt einfach Ihr Museum, übernommen haben, dass im Museum Sachen passieren müssen, die Relevanz haben für die Menschen. Ist das anders heute, als es früher war, Haben sich Ansprüche an Museen verändert? Ich glaube, wir
1: reden seit einigen Jahren immer mal wieder über die Veränderungen im Kulturbetrieb, was natürlich vor allen Dingen die Nutzungszahlen angeht. Jetzt könnte man sagen, wenn man sich die Nutzungszahlen von Museen anschaut, sind die eigentlich toll. Ich habe sie jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber Museen sind somit die meistgenutzten Kultureinrichtungen, die wir in Deutschland haben. Gleichwohl haben wir auch 6.000 davon und wenn man das dann wieder runterrechnet und dann abzieht, wie viel Besucher in die Metropolen, in die großen Kunstmuseen gehen, dann bleiben sozusagen für kleinere Museen in ländlichen, nicht nur in ländlichen, auch in Metropolen gibt es kleinere Stadtmuseen, gar nicht mehr so wahnsinnig viele Besucher über, die da dann regelmäßig hingehen. Es stand neulich auch ein schöner Artikel in der Zeit darüber, warum Leute immer überall hinfahren, um sich die großen Meister anzuschauen. Sie haben in ganz vielen Städten in Deutschland, auch in kleinen und Mittelstädten, die Möglichkeit, in Museen die ganz in Ruhe und mit Bedacht anzuschauen. Aber man geht halt nicht hin. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, in einer Stadt, wie Peine, einer kleinen Stadt, einer Mittelstadt von 50.000 Einwohnern. Was muss da passieren, damit äh, die Menschen ihr Museum als relevant empfinden?
0: Wir werden das aufnehmen und ein bisschen vertiefen. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Uta Schnell, Sie haben 1997 abgeschlossen, um das Wiedererkennen voranzustellen. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Kulturstiftung des Bundes, und haben die schöne Aufgabe, Programme zu entwickeln, mit denen Institutionen geholfen werden soll, sich an Veränderungen anzupassen. Also im Grunde sind Sie eine Expertin für Transformation im Kulturbereich. Nennen Sie uns doch mal ein paar Stichworte für Programme, die es schon gibt oder mögliche Programme, die Sie gerne entwickeln würden, um Kulturinstitutionen in die Zukunft zu führen.
2: Gerne. Vielleicht nicht so sehr die, die in der Zukunft, sondern die, die wir gemacht oder auf den Weg gebracht haben. Ich mache das mal in Adjektiven. Wie Kulturinstitutionen sein könnten. Sie könnten divers und inklusiv sein. Da haben wir ein großes Programm dazu gemacht. Sie könnten, was ihre Sammlungsbestände betrifft, zum Beispiel bei Museen, dekolonial sein. Sie könnten digital anders profiliert sein. Das sind Programme, die wir gemacht haben und angeboten haben, den Kulturinstitutionen. Bei der digitalen Profilierung könnte es zum Beispiel eine Rolle spielen, da die Institutionen, die wir fördern oder mit denen wir arbeiten, häufig natürlich öffentlich finanziert sind, dass die Häuser dann eben auch mit offenen Lizenzierungen arbeiten, mit Open Access, Open Content, Open Source arbeiten, um dann die Inhalte, die sie produzieren, auch der Öffentlichkeit und anderen Häusern zur Verfügung zu stellen. Die Häuser, das Programm haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben einen Schwerpunkt dazu gehabt, könnten CO2-neutral produzieren künstlerisch. Sie könnten den globalen Süden anders in ihre Programmatiken aufnehmen. Ich glaube, die Institutionen haben eine Verantwortung, was die Provenienz ihrer Objekte betrifft. Dazu schauen, wo kommen die Objekte eigentlich her, insbesondere die ethnologischen Museen, aber auch andere, auch Kunstmuseen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, sind natürlich Punkte, die eigentlich nicht aus einer künstlerischen Logik kommen, sondern sind gesellschaftspolitische Veränderungen oder Anforderungen. Und bei all dem wäre im besten Fall die Kulturinstitution auch noch künstlerisch forschend, künstlerisch exzellent, kuratorisch, programmatisch, innovativ. Also Sie merken eigentlich eine
0: Überforderung. Ja, vielen Dank. Vielleicht auch für unsere Runde, aber trotzdem bin ich Ihnen sehr dankbar für die Agenda, die Sie uns hier aufgegeben haben. Und ähm, jetzt müssen Sie leider doch Ihren Ohrring abmachen, damit er nicht mehr gegen das Mikrofon klappert. Vielen Dank. Olaf Kröck, Sie sind... Jahrgang, wenn man jetzt an die Universität denkt, 98, herzlich willkommen, haben viel Theater gemacht, waren Chefdramaturg am Schauspielhaus Bochum und sind seit 2018 Chef der Ruhrfestspiele. Theater erscheint jetzt erstmal eine klassische Institution, die jetzt nicht dramatischen Veränderungen unterworfen ist, aber ich glaube, sie scheint nur. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf, sagen wir mal, die letzten fünf bis zehn Jahre, was würden Sie notieren an Stichworten zu Veränderungen?
3: Ich finde durchaus, dass das Theater eine ziemlich dramatische Veränderung, also dramatisch nicht im Negativen, sondern sozusagen im, im, im aufbrechenden Sinne äh, hinter sich hat und auch weiter erlebt. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, das kam jetzt hier auch schon in den ersten Statements, Theater ist ja eine lokal agierende Kunstform die einzige Kunstform, die wirklich nur da stattfindet, wo Sie auch als Betrachterin, als Betrachter sind. Ein Bild können Sie sich auf dem Computer angucken, das bleibt die Mona Lisa. Aber den Shakespeare in Bochum müssen Sie halt schon auch in Bochum schauen, sonst sehen Sie den nicht. Und das heißt, es gibt immer einen Lokalbezug. Und die Orte, an denen wir Theater machen, sind ja auch einer großen Dynamik unterworfen. Und das hat viel mit der Frage nach Publikum zu tun. Also wer ist mein Gegenüber? Wer sind diejenigen, die ich erreichen möchte und die, die kommen? Und das Zweite ist, wer steht auf unseren Bühnen und wen repräsentieren wir? Und da sind gerade Stichworte schon gefallen. Ich war zuletzt an einem Schauspielhaus. Da sind es dann ja die Fragen von, welche Diversitäten sind auf einer Bühne sichtbar? Im Ensemble beispielsweise, in der Stückauswahl, in den Themen, die wir repräsentieren. Jetzt bei einem international agierenden Festival ist es eher die Frage... Welche Themenschwerpunkte, welche Repräsentationen sozusagen auch im Internationalen sind? Der Global South, haben wir gerade schon gesagt. Gibt es einen anderen Blick auf Kolonialgeschichte? Ist der eurozentristische Blick der einzige, unter dem man Theaterkunst zeigen kann? Und das Schöne bei dem Festival, das ich jetzt verantworten darf, ist, es ist ja tatsächlich eines auch der größten in Europa, es ist eine Vielfalt von künstlerischen Formen möglich. Und deswegen können wir auch unseren Theaterbegriff sehr weit denken. Sehr wichtig ist mir beispielsweise das Kinder- und Jugendtheater dass wir wirklich schon sozusagen bei frühen Seherfahrungen Menschen erreichen und gleichzeitig aber auch die Varianten, also des Tanztheaters, des Sprechtheaters, äh, multimedialer Kunstform, Performance-Kunstform, immersiver Performance-Kunst, dass wir die präsentieren, weil ein Publikum eben auch Lust hat, verschiedenste Ausformungen unserer Kunstform auch zu erleben. Und deswegen hat es da eine große Veränderung gegeben in den letzten 20 Jahren, die ja oft mit diesem Begriff des Postdramatischen beschrieben wird, wobei ich damit auch deutlich sagen muss, das Dramatische, auch das zeitgenössisch Dramatische muss trotzdem im Theater eine wichtige Säule noch bleiben.
0: Vielen Dank. Ich freue mich darauf, das näher zu vertiefen. Jo Lentle, Sie haben 1997 in Hildesheim abgeschlossen und sind Leiter des Karl-Hansa-Verlages, des literarischen Teils des Karl-Hansa-Verlages. Wenn ich auf die Buchbranche gucke und an die klassischen Statements zu Beginn der Buchmessen denke, dann scheint der Wandel in der Branche immer mit E-Books zu tun zu haben, mit Amazon als Verleger, Adresse mit ja, vielleicht auch einem Wandel weg vom gedruckten Buch hin zum Storytelling bei Instagram oder irgend sowas ähnlichem. Ist das das Feld, in dem die... Herausforderungen sich stellen äh, in Ihrer Rolle als Verleger? Das sind
4: Felder. Vielleicht ist das letzte sogar das Interessanteste. Ich glaube, die Veränderungen in diesem sehr hochgejazzten Konfliktfeld zwischen Print und digital als Ausgabeform von Literatur sind ein bisschen in so einer Ermüdungsschleife gekommen. Wir stellen fest, da brodelt es eigentlich gerade gar nichts, sondern beide Wege der. Distribution, haben ihre Kanäle gefunden und erreichen ihre Leute. Es ist weniger ideologisch aufgeladen, als es vielleicht vor zehn Jahren war, wo man sagte, ich kann ohne den Geruch von Papier nicht leben und nicht lesen. Oder ich kann meine Bibliothek nicht mehr sehen und will alles auf zwei äh, Quadratzentimeter Monitor im Urlaub dabei haben. Interessanter sind eigentlich Fragen für uns, wir sind auch im Konzert der Künste, wenn man sich anschaut, wie tief das 20. Jahrhundert Kunstform wie die Musik, die Malerei, den Film, das Theater und so weiter umgestülpt hat. Wer heute hier in Hildesheim zu Dezius oder zur Ameis-Buchecke geht, wird feststellen, dass ein großer Teil des Angebots eigentlich ihrem Wesen nach noch immer sehr verwandt ist mit dem bürgerlichen Roman des 19. Jahrhunderts. Wir haben immer noch lineare Erzählfarben, wir haben immer noch Dramaturgien der Auflösungsspannung und, und sowas. Und das ist nicht prinzipiell was ganz anderes. Das heißt, wir sitzen wie die Schlange vor den Löchern und warten darauf, wann kommt die digitale Literatur heraus, die tatsächlich anders aufgebaut ist, anders ihre Leute äh, erreicht. Wir wissen relativ viele Einzelkomponenten davon. Sie wird kürzer sein, sie wird mobiler sein, sie wird unbedingt nicht linear sein und so weiter. Aber wir sehen sie noch nicht richtig. Und womöglich sind, Instagram-Stories oder sowas vorboten aufscheinende Lichter einer digitalen Literatur, aber das hart noch der Überprüfung. Kurzfristig sind unsere großen Aufgaben zu überlegen, wie kriegen wir den internationalen Austausch hin. Wir stellen fest, nachdem Übersetzung eigentlich eine ganz unidirektionale Geschichte war, das deutsche Lesepublikum liebt übersetzte Literatur aus der ganzen Welt. Der Großteil der ganzen welt interessiert sich nicht für übersetzte deutschsprachige literatur das konnte man über große äh, teile der letzten jahrhunderte relativ genauso formulieren und da gibt es zum beispiel jetzt die situation dass wir plötzlich nach einer londoner buchmesse im verlag sitzen und feiern weil wir so viele lizenzen wie noch nie verkauft haben denn post brexit und oder Post-Brexit-Vorentscheidung, pre post brexit, äh, <lacht> <Prä> -Post -Brexit <lacht> und Post-Trump, gibt es ein großes Interesse auch in den besonders zurückhaltenden englischsprachigen Märkten, mal den Blick über den Tellerrand zu heben. Aber auch für uns gelten diese Fragen, wer definiert eigentlich, was Literatur ist? Die Verlage als Türhüter, wen lassen wir eigentlich rein? Sehen unsere Autoren alle so aus, wie wir selber, sind im Grunde genommen alle literarischen Autoren durch einen germanistischen Studiengang durchgegangen oder gibt es andere Herkünfte, äh, Sozialisation, Bildungshorizonte? Und da verschiebt sich viel, wenn man jetzt gerade sieht, Sascha Stanisic ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis und das ist einer aus dieser Gruppe von Autoren, die der deutschsprachigen Literatur enorm gut getan haben in den letzten 10, 15 Jahren, dass wirklich auch neue... Selbstverständnisse, Ungezwungenheiten in die deutschsprachige Literatur reingefunden haben. Das wollen, sollen und müssen wir begleiten.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in äh, Ihre Arbeitsalltage. Vertiefen wir das doch einmal, so gut es sozusagen branchenübergreifend geht. Also mir scheint, dass das Erste, über das wir sprechen sollten, das Publikum ist und wie sich seine Ansprüche verändert haben. Ich habe mal gelernt aus dem Jahresbericht, des Bühnenvereins, dass ungefähr noch genauso viele Menschen ins Theater und in die Oper gehen wie vor, ich weiß nicht, was der Vergleichszeitraum war, sagen wir mal vor 20 Jahren, aber zu vier- oder fünfmal so vielen Produktionen. Also wahrscheinlich ist das Publikum deutlich kleiner geworden und ich muss sie häufiger mit unterschiedlichen Angeboten locken. Also da ist dieser Schwund, was die Akzeptanz des klassischen bürgerlichen Vorgangs, ich gehe ins Theater, ich gehe in die Oper anbelangt, ganz eindeutig zu attestieren. Es ist aber den Institutionen gelungen, sich mit großer Beweglichkeit irgendwie darauf einzustellen und dem in irgendeiner Weise dann doch noch ein Jahresprogramm zu bieten, diesem Publikum. Ist das der erste Befund, dass klassische Vorgänge der Kulturrezeption nicht mehr so funktionieren? Muss man da anfangen, wenn man darüber nachdenkt, was sich verändert hat?
3: Naja, die Frage ist, was ist der klassische Vorgang der Rezeption? Also ich glaube, die Beschreibung, die Sie gerade gemacht haben, die ist ja auch statistisch erwiesen, ist klar. Also die Kulturinstitutionen produzieren mehr, also in der Menge mehr, aber auch in der Differenziertheit mehr. Und es ist die Formate werden vielfältiger. Und ich habe das Gefühl, dass das aber auch was mit Ernstnehmen eines Gegenübers zu tun hat. Jolentl hat es gerade schon angesprochen. Wer sind eigentlich sozusagen die Urheber dieser Kunstform, die wir präsentieren? Welche Sprache, also nicht nur im linguistischen Sinne, sondern auch im ästhetischen Sinne wird gesprochen und wie wird das wahrgenommen? Wenn Sie eine Street Dance Produktion gehen, eine Hip Hop Produktion, ist das eine andere Arbeit, als wenn Sie in zeitgenössischen konzeptionellen Tanz gehen. Und es gibt Schnittmengen von ZuschauerInnen, die das beidiskutieren, es gibt aber auch sozusagen Ausgrenzungsprozesse. Für uns als Präsentierende oder Produzierende ist es interessant, immer wieder Übergänge herzustellen, aber für mich auch zu akzeptieren, dass es auch Differenzen gibt, weil Menschen sind unterschiedlich.
1: Ja, Menschen <lacht> <Wir> sind <lacht> Bitte, unterschiedlich und ich glaube, dieses klassische Kulturbedürfnis, von dem Sie gesprochen haben, das hat sich gar nicht so wahnsinnig verändert, sondern ich glaube, die gesellschaftliche Perspektive auf Kultureinrichtungen hat sich verändert, nämlich, dass dieser Anspruch, ein viel diverseres Publikum überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen, dass der aufgekommen ist. Und da fing man dann auf einmal an zu gucken, wer kommt dann überhaupt und wer kommt nicht. Also ich glaube, so rum wird ein Schuh draus. Und ich glaube, von diesem klassischen Publikum, von dem wir ab und zu schon sagen, es gibt es gar nicht mehr, was ich zumindest für den Ort, an dem ich bin, so nicht attestieren kann, da haben sich die Bedürfnisse auch gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Also ein bildungsbürgerliches Publikum, das mit einer gewissen Erwartungshaltung, einer gewissen Vorbildung kommt. Je nachdem, wo ich bin, auch mit ästhetischen Erwartungen, die auch mal gebrochen werden dürfen. Aber was eben immer schwieriger ist, in den Blick zu nehmen, sind ganz andere Milieus und deren Kulturnutzungsverhalten, wo wir immer auch am Institut für Kulturpolitik versucht haben, in Kulturnutzerstudien zu gucken, wer ist es überhaupt? Was wollen die? Wenn ich dann weiß, was die wollen, soll ich dann das machen im Museum, damit sie ins Museum kommen? Und ich glaube, dass es eben, dass sich die Frage geändert hat ans Publikum. Wer ist unser Publikum? Wie? Welche Vorstellung kamen die von einer Institution? Wir hatten neulich ein Projekt mit Schülern und Schülerinnen und einer Künstlerin. Die haben eine Woche intensiv bei uns gearbeitet zu unserer aktuellen Ausstellung. Und am Ende hat eine Schülerin gesagt, ich wusste gar nicht, dass das Museum so ein interessanter Ort sein kann. Dabei haben wir gar nicht jetzt wahnsinnig viel gemacht, außer mit diesen... Schülerinnen gearbeitet, künstlerisch gearbeitet, im Museum, in der Sammlung gewesen, in Sachen erläutert auf eine andere Art und Weise, als sie kommen mit ihrem Lehrer ins Museum, schauen sich einen Ausstellungsteil an, der gerade zum Unterricht passt und das hat was ausgelöst. Und das ist eigentlich das, was uns interessiert.
2: Also ich habe auch mal überlegt, dass ich glaube, dass, dass die Rolle des Publikums tatsächlich insofern sich jetzt geändert hat, doch deutlich, als dass die Institutionen aufgefordert sind, im Grunde Teilhabe des Publikums auch mit zu organisieren. Wenn ich mir die Programme mal angucke, die wir gemacht haben, da geht es im Grunde immer um eine Offenheit gegenüber der Stadtgesellschaft und der, dem lokalen Publikum. Und aber nicht nur im Sinne von, wir machen jetzt Inhalte, die vielleicht gefallen, sondern wirklich in diesem, auch wenn es ein bisschen problematischer Begriff ist, aber dieses Prosumer, also mhm. sozusagen sowohl diejenigen zu sein, die sich Angebote wahrnehmen, aber auch mitgestalten zu können. Also jetzt auch im Digitalen, jetzt geht es ja darum zu schauen, also mit Fokusgruppen zu arbeiten, also zu gucken, wie weit können eigentlich die Themen, die uns als Stadt interessieren oder auch migrantische Community, wie weit können die eigentlich in ein Haus eingebracht werden? Und können eigentlich Institutionen, beispielsweise Kunstmuseen, noch diejenigen sein, die eben den Kanon bestimmen? Oder gibt es da nicht andere Repräsentationsgruppen, die selber auch sagen, da haben wir aber ein, andere, ein anderes Bild von dem, was da in den Häusern gezeigt werden sollte? Also insofern, glaube ich, ist die Rolle des Publikums ist viel stärker geworden. Einen letzten Punkt noch, auch das Thema Vermittlung. Das ist natürlich eins, wo im Grunde gefordert wird, ihr könnt nicht was entwickeln und hinterher, dann die Vermittler dahin schicken und sagen, vermittelt mal das, was wir jetzt hier schön konzeptionell gemacht haben, sondern dass die sogenannte Vermittlung von Anfang an mitgedacht wird in den Programmen und in den kuratorischen Konzepten. Also das ist, ist ja alles ein Zeichen dafür zu sagen, die BesucherInnen sind zentraler Bestandteil der Programmatik.
4: Also eine Frage, die wir uns natürlich immer stellen, ist, wovon reden wir, wenn wir von Kultur reden, aber auch aus welchen Gründen setzen wir uns Kultur aus. Also Kultur hat traditionell immer unterschiedliche Aufgaben, aber auch unterschiedliche Reize. Also das kann sein, Kultur als Religionsersatz, Kultur als Distinktion, Kultur als Unterhaltung, Kultur als Erkenntnisgewinn, Kultur als Erschütterung. Und ich glaube, dass aus diesem Fingerprint von unterschiedlichen Bedürfnissen oder Begründungen für Kulturrezeption, da verschieben sich Dinge. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen wegkommen von Kunst als Distinktionsanlass, habe ich da nichts dagegen. Das verschiebt unser Publikum. es verschiebt übrigens auch unser Publikum als Literaturverlag, als Buchverlag. Aber da schieben sich andere Effekte drüber. Und das ist Aufgabe für alle. Ich meine, mein Gott, wir haben ein tätiges Leben von einigen Jahrzehnten. Es wäre vermessen zu glauben, dass sich in Jahrzehnten die Menschen nicht so sehr verändern, dass wir nicht auch unser Tun Anpassen dürften. Wie traurig wäre es, in Kulturinstitutionen zu arbeiten und die Dinge des ersten Tages bis zum letzten weiterzuschuppeln? Ja, in der,
0: in der digitalen Welt bewertet man so die Dauer eines Jahrzehnts vielleicht nochmal anders, aber ich möchte an einer Stelle gerne ein bisschen nachbohren. Also das. Kulturinstitutionen schon immer die Aufgabe hatten, Nachwuchs anzusprechen und sich einzustellen auf jüngeres Publikum und ihm Theater nahe zu bringen oder bildende Kunst ist keine neue Aufgabe. Und dass man nicht jetzt einfach nur erwarten kann, dass die Menschen ins Museum kommen, weil man sich aus Erkenntnisinteresse mit etwas beschäftigt und dann meterlang Tischware nachliest, ist auch schon länger so, sondern dass es da einen Trend gibt, auch zum Anfassen, zum, zum Teilhaben an dem, was Ausstellungsgegenstand ist, aufgefordert zu sein. Ist es im Wesentlichen dieser Vorgang, dass man sagen kann, das Publikum hat sich jetzt sagen wir mal, in seiner sozialen Beschaffenheit nicht wirklich verändert, sondern wir haben einen Vorgang, dass eine nachwachsende Generation andere Vermittlungsansprüche stellt und wir ihnen anders begegnen. Oder würden Sie sagen, das Publikum hat sich auch verändert, es ist breiter geworden, es ist in seiner Zusammensetzung anders, als es vor 30 Jahren war und das ist auch letztlich, sei es eine Herausforderung, sei es vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass Kulturinstitutionen anders auftreten.
2: Auch auf die Gefahren, dass es echt trivial ist. Aber ich glaube, was bei den Kulturinstitutionen tatsächlich noch nicht so richtig angekommen ist, Frage ist, wie hat sich das Publikum verändert, ist, dass sie für eine Einwanderungsgesellschaft produzieren. Das, glaube ich, ist in vielen Kulturinstitutionen nicht angekommen. weil ich weiß, ist das Publikum in Museen, die Mehrheit ist Akademikerinnen und über 50. Und da taucht die Einwanderungsgesellschaft nicht auf. Zweiter Punkt: Mein Eindruck ist, ich war im Sommer bei so einem Festival, das hieß ein bisschen komisch, ein bisschen pecky: Festival der Neuen Visionäre, also für Leute U30. Ich ich durfte da mal damit dabei sein. Da hatte ich das Gefühl, die Leute sind wahnsinnig politisch. Und das hat auch was mit der politischen Entwicklung in Deutschland, glaube ich, zu tun. Die Kulturinstitutionen werden zu Orten der politischen Auseinandersetzung. Es gibt diesen schönen Begriff der dritten Orte. Also auch wieder, es geht darum, Orte der Selbstverständigung zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass jüngere Leute das Gefühl haben, dass Kulturinstitutionen wieder sagen, Agenten der Gesellschaftskritik sein sollten und nicht einfach, wir präsentieren hier ein schönes Kulturprogramm. Ja, und das Dritte ist eben, dass die Institutionen ein Problem haben mit jungen Leuten. Also mit alle, die U30 sind, ganz einfach.
0: Wir sprechen über die Transformationen im Kulturbetrieb. Das tun wir nicht von ungefähr, sondern wir tun es anlässlich des 40-jährigen Bestehens der kulturwissenschaftlichen Studiengänge an Universität Hildesheim mit den Absolventen eben dieser Universität Uta Schnell von der Kulturstiftung des Bundes, die Sie eben gehört haben, mit Doreen Götzky vom Krasmuseum Peine, mit Olaf Kröck, dem Intendanten der Ruhrfestspiele und Jo Lendle, dem Leiter des Literaturverlags Hansa. Wenn ich dieses letzte Stichwort noch einmal aufgreife, ist das als politische Forderung, wenn Kulturpolitiker öffentliche Gelder an in Institutionen geben, ist das schon länger im Raum, dass auch etwas für die Einwanderungsgesellschaft getan werden muss. Mit den migrantischen Besuchern in der klassischen Oper des 19. Jahrhunderts ist es noch nicht so richtig weit her. Das Ganze müsste ja am Ende auch dazu führen, dass dieses Angebot sich verschiebt, sich transformiert. Es kann ja nicht nur heißen, dass ich jetzt irgendwie dann auch mal, ich weiß es nicht, portugiesische Oper aufführe, die bisher unaufgeführt blieb oder so, sondern es müsste ja was zu tun haben mit einem Zubewegen auf kulturelle Traditionen anderer
1: ja, wo es vielleicht überhaupt keine cool. Oper gibt. Genau. Und da ist eben die Frage, also ist die Oper der Ort, das dann zu machen, indem ich eben einfach die Untertitel verändere und hoffe, dann kommen die Leute? Oder muss ich die Oper fragen, an welche Formate dieser ja, Herkunftsländer kann ich anknüpfen, möchte ich anknüpfen? Oder sagt die Oper, das kann ich einfach nicht. Das ist nicht Meine Kunstform kann ich dort nicht hinbringen. Und wäre das dann nicht die ehrlichere Antwort auf so ein jetzt sehr
4: verkürztes Beispiel. Naja, und die Frage der, 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 der Wo sind die U30s, heißt natürlich genau, da ist der Wechsel der Ideen so massiv und disruptiv, dass das dann einfach nicht mehr in Deckung zu bringen ist. Mhm. Wir haben keine Oper für euch, die wir in mhm. euren Institutionen aufführen wollen, weil wir so sprunghaft weg aus diesen Großformaten, aus diesen Selbstdarstellungsformaten rausgegangen sind, dass wir auch andere Orte brauchen. Mhm. Und, und da ist es, glaube ich, gut, wenn die Institutionen sich fragen, okay, die Oper denkt bisher immer in der... 120-minütigen Bühnen, sagen in der Das wäre schon die, in, 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 in die gekürzte ja, Das ja schon die Kurzfassung. Das ist die in, in der Unterrichtslogik sozusagen der Oper als Frontalunterricht. Wie geht es anders? Oder wir denken immer in Büchern. Wir sind ein Verlag, wir denken in Büchern. Aber was ist eigentlich heute Literatur, die vielleicht gar nicht mehr in diesem Format stattfindet und so weiter? Und das ist A völlig richtig, dass die U 30 Leute, ja, macht mal ihr eure sterbenden Kunstprojekte. Aber da sind wir auch eingeladen zu schauen, okay, was sind dann Ereignisse? Aber was sind auch Formate, die offenbar Fragen oder Auseinandersetzungen noch abzubilden imstande sind?
3: Ich meine, wir sind ja nicht in der Lage, jetzt sozusagen das eine Rezept zu liefern, da möchte ich nur gleichzeitig auch eine Lanze für die Oper brechen, weil die immer so ein, so ein, so ein schnell, so ein Bashing-Objekt ist, äh, weil da eine gewisse Starrheit existiert. Die Zeitgenossenschaft der Kunstform ist dann aber die Frage, sobald sie den Schwan mit tütüs und 40 Tänzern aufführen und die Tänzerinnen womöglich noch aus Russland kommen, dann haben sie da sehr viele U30 drin. Es gibt ja auch sozusagen ein klassisches Verstehen von Kunst, das so in die Gegenrichtung ausschlägt. Problematisch wird es für diese große Kunstform Oper ja, wenn sie mal eine Zeitgenossenschaft versucht weil das dann keiner mehr versteht, weil es mhm. in Belcanto weg ist und so weiter. Ich glaube, aber, was anderes ist hier entscheidend. Ich glaube, es müssen auch neue Formen dazukommen, mhm. neben den schon Bestehenden. Und ich glaube, das Dazukommen macht so eine Diversität aus. Und das ist schon auch ein Teil,
2: der dazugehört.
0: Bitte, Frau also nochmal
2: Einwanderungsgesellschaft. Uns haben, als wir angefangen haben, dieses Programm zu konzipieren, als wir da angefangen haben, haben uns die, die, die da irgendwie Experten sind, gesagt, es gibt schon so ein paar Maßnahmen, die sinnvoll sind, um Institutionen da auf so einen Weg zu schicken. Und das sind immer diese legendären drei P's. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber es geht darum, Wer arbeitet eigentlich in einer Institution? Ist das Personal dieser Institution, sind die divers und jetzt mal sozusagen herkunftsbezogen? Also wenn man sagt, 20 Prozent der Mitbürgerinnen und Bürger sind irgendwie türkischer Herkunft, deutsche, aber türkischer Herkunft, dann muss man gucken, was ist denn, also kann man die in anderen Form auch in die Institutionen reinholen? Warum bewerben die sie eigentlich nicht? Sind die Ausbildungsgänge, wie sind die gebaut? Also das Personal müsste sich ändern und das ist super wichtig und wenn das Personal diverser ist, dann wird, so ist zumindest die Hypothese, auch die Programmatik möglicherweise eine etwas andere. Und wenn die Programmatik eine andere ist, dann kommt auch ein anderes Publikum. So, und dann kommen sicherlich noch andere Sachen dazu, aber ich glaube, da muss es erstmal anfangen. Und wir haben das in der Stiftung auch angefangen mit diesem Programm, zu sagen, wir müssen selber anders einstellen, eine andere Personalpolitik machen. Wir können nicht immer mehr vom Gleichen. Und das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, sozusagen da Leute zu finden, die die Programme dann umsetzen und leiten, die eben nicht, ich sag mal das blöde Wort, Biodeutsch akademisch sind, promoviert
1: ja, klar, wenn man jetzt sagt, wir versuchen Dramaturgen oder also am Theater oder Kuratoren bei uns einzustellen, die einen anderen Hintergrund haben, die dann jetzt meinetwegen auch ein Studium haben in Deutschland, also die eine andere Herkunft haben, Deutsche sind, die sind dann aber auch durch eine Sozialisation gegangen, Schule, Studium meinetwegen in Hildesheim, also die haben natürlich ihre Herkunft, sind aber meiner Erfahrung nach dann auch genauso Kulturleute wie wir hier, also ja. Also die Ausbildung, finde ich, ist für mich eines der zentralen Punkte, die schon auch diverser sein muss. Aber wenn wir mal, wegen wie hier in Hilsheim oder in anderen Kunstakademien auch immer nur bestimmte Formen durch die Professuren und so weiter weitergeben, dann kommen auch diese Leute ins Museum und machen kuratorische Praxis, wie sie auch ein Deutscher machen würde. Das
3: ist so. Ich glaube, wichtig ist doch erstmal was ganz Basales anzuerkennen. Dass es eine große Gruppe von Gesellschaft agieren in einem wie auch immer gearteten städtischen Raum gibt, die meine Institution nicht so leicht erreicht wie andere. Mhm. Und die, die ich leicht erreiche, für die kann ich ja trotzdem ein Programm machen, aber für die anderen muss ich die Arbeit einsetzen. Weil ich werde ja auch kommunal finanziert, also muss ich ja auch den größeren Kreis denken. Also das braucht Vermittler, das braucht Kuratorinnen, die das mitdenken die, äh, und die Programme oder Projekte oder, oder, oder Stücke oder was auch immer dann ausdenken. Die, das ist natürlich was anderes bei einem Verlag. Ihr könnt ja einfach sagen, okay, es gibt eine bestimmte Grenze, wo wir jetzt nicht mehr agieren, aber bei, dem, bei einem Theater, bei einem, ja, ein Auftrag, ja. bei einem Museum ist ja klar, und da muss ja eine Vor-Ort-Analyse stattfinden und da gibt es dann eine Gruppe von Menschen, da braucht es ein bisschen mehr Einsatz. Da, um aber und gerade, der Verlag
4: hat total Lust darauf, eben auch zu sagen, hey, da gibt es neue Schreibweisen, da gibt es neue Geschichten, da gibt es neue Erzähltraditionen ja. Ja. oder ein äh, Effekt, den wir gerade ganz stark sehen, das Sachbuch verändert seinen Duktus. Während wir früher die klassischen Experten haben, die praktisch unter vollkommenem Ausschluss ihres eigenen Erlebens von der Kathete heraus äh, im Sachbuch erklärten, wie die Welt beschaffen ist, haben wir plötzlich hochpersonalisierte Vorstellungsweise. Wir haben letzte Woche ein Buch rausgebracht über das Weinen. Und da erzählt eine Autorin, was sie zum Weinen gebracht hat, Erzählt auch alles, was da körperlich äh, stattfindet und alles sowas. Aber es ist ein vollkommenes, sich selbst hineinwerfendes Untersuchen der Welt unter Hereinnahme des eigenen Erlebens. Und da ändert sich tatsächlich
0: das Format des Buches. Ist das ein Aspekt, bei dem Sie alle innerlich nicken können, dass die Person des Kulturabsenders in einer anderen Weise, als das früher nötig war, erklären muss, wer sie ist, wo sie herkommt, warum sie das tut, was sie tut. Hier wird genickt, das ist im Radio nicht gut zu hören, aber immerhin.
1: Es ist ein nickendes Nachdenken oder ein nachdenkendes Nicken. Ich würde schon sagen, wir versuchen zumindest im Museum immer deutlich zu machen, dass wir auch über eine gewisse Macht Verfügen über Themensetzung, über das, was wir zeigen, über die Ausschnitte, die wir zeigen, über die Texte, die wir schreiben. Das Museum als Institution macht dann so eine Setzung und das versuchen wir gegenüber unserem Publikum mehr und mehr auch transparent zu machen, damit das Publikum das auch in Frage stellen kann, damit es diese Institution auch in Frage stellen kann und sagt, okay, wir stellen jetzt etwas in eine Vitrine und weil es in einer Vitrine steht, heißt es, es ist wertvoll. Da weiß ich noch nichts drüber. Allein aufgrund dieser Setzung ist es wertvoll. Und dann schreibe ich noch einen Text dazu, den keiner nachvollziehen kann, woher das recherchiert ist. Und dann heißt das ja, das ist die Wahrheit zu diesem Objekt. Und ich glaube, das deutlich zu machen, dass erstens Wissen meiner Ansicht nach so nicht mehr funktioniert, auch Wissensvermittlung so nicht mehr funktioniert, versuchen wir diese Autorenschaft eben deutlich zu machen und uns damit auch angreifbar zu machen.
0: Lassen Sie uns noch einem anderen Feld uns zuwenden, die Digitalisierung ist ganz sicher einer der Entwicklungstreiber in unserer Zeit, wenn ich das jetzt nicht nur nehme als etwas, was Finanzabläufe, Organisatorisches, das hinter den Kulissen passiert, in dramatischer Weise verändert, sondern wenn ich auf Digitalisierung und die Veränderung meines Publikums gucke. Olaf Köck, müssen Sie heute bei jeder Produktion gleich einen öffentlichen Mitarbeiter abstellen, der die Social Media Community pflegt?
3: Müssen nicht wollen, ja, weil das eben ein Weg ist, um bestimmte Durchbrechungen herzustellen. Wir haben das jetzt festgestellt, dass allein die Tatsache, dass mittlerweile Bewegbilder im Vorfeld so viel leichter, auch kostengünstiger herstellen und einstellbar sind, als noch vor fünf Jahren das der Fall war haben wir eine viel direktere Kommunikationsmöglichkeit. Ich kann viel über eine Inszenierung beschreiben. Wenn ich ein paar Bilder sehe und wenn die sich auch noch bewegen, kriege ich einen Eindruck von etwas. Und wenn das zu einem komplexen Gefüge wird, kann das Türen öffnen. Das muss nicht immer funktionieren. Auch das ist bestimmten Mechanismen unterworfen. Braucht auch ExpertInnen, die das vernünftig machen. Das reicht es nicht, dass man jemandem ein Smartphone in die Hand drückt und sagt, mach mal ein paar Bilder und einen Hashtag dazu. Aber doch, ja, ich glaube, das ist ein Form, eine Form von Kommunikation, die vermittelnd sein kann, die aber natürlich auch Marketing ist.
4: Ja, die aber durchaus auch künstlerische Aspekte haben kann. Also ich mhm. bin ein Freund der Idee, dass zum Beispiel das Buch, für das ich hier sitze, die Aura des abgeschlossenen Werkes hat. Ich weiß aber auch, dass das Konzept des abgeschlossenen Werkes seine Zeit hat und dass sie in der Zukunft mehr und mehr hinterfragt werden wird. Wir wissen nicht wahnsinnig viel über die Zukunft, aber solche Sachen wissen wir ziemlich genau, dass dieses Werkbild zumindest in Frage steht. Und über solche Kanäle Bücher auch noch weiter atmen zu lassen und weiter in Gebrauch zu sein, in Diskussion zu sein, das ist ja auch für den künstlerischen Impuls, der dahinter steht, durchaus interessant
3: zumal ja auch vielfältige Momente der Kommunikation möglich sind. Da ist euer Verlag ja auch weit voraus in den vielfältigsten Mustern. Das ist ja, du kannst auch einen Autoren sprechen lassen, du kannst auch über das Buch sprechen lassen. Es ist ja nicht nur ein Fluch, dass man Dinge kommentieren kann, sondern es kann ja auch ein Anreger sein, dass miteinander in Kommunikation geraten wird. Und wir machen da unglaublich positive Erfahrungen. Ich habe ja durchaus auch ein Festival übernommen, das einen gewissen bürgerlichen Begriff des Theaters längere Zeit tradiert hat und in dem Moment, wo man das aufbrechen möchte und wir hatten nur ein halbes Jahr Zeit, das zu versuchen, war eben die Möglichkeit, digital vorab zu kommunizieren, sehr hilfreich, eine Lust zu entwickeln, etwas anzuschauen, was man noch nicht genau weiß, was das ist. Das nur mit dem Wort zu beschreiben, so akademisch, der Intendant steht da vorne und sagt, schauen Sie sich diese Arbeit an, die ist wichtig, bringt nichts.
2: Ich, ich glaube, es gibt auch noch weitere Aspekte, das hat natürlich was mit Zugänglichkeit zu Kulturgut zu tun. Also ne, das ist jetzt bei dem Programm die Digitalisierung von Sammlungsbeständen aus den Depots. In dem Moment, wo das dann auch eben gemeinfreie Werke sind, kann plötzlich das Publikum sehen, was sind eigentlich in den Museen Depots? das berührt oder hat auch eine politische Seite, haben Sie alle mitbekommen, jetzt auch zum Stichwort, was ist eigentlich in den Museen in Dahlem, also alles, was an Kulturgut aus kolonialen Kontexten ist, dass dann auch die Herkunftsgesellschaften sie angucken können, was ist eigentlich in den Häusern da und was können wir potenziell auch zurückfordern an Human Remains und anderen Dingen, also es schafft im Grunde Digitalisierung auch eine Transparenz dessen, was in den Museen, das sie pflegen, da ist und da, glaube ich, sind Kulturinstitutionen in anderen Ländern weiter, also das Rijksmuseum in, in Amsterdam, dass man auch andere Geschichten erzählen kann mit den Digitalen. Also die haben, wenn ich mich richtig erinnere, haben die eine Art Audio-Guide, wo sie eben auch wieder quasi die Kolonialgeschichte ihrer Objekte erzählen und eine restauratorische Geschichte und eine kuratorische Geschichte. Man kann mit dem Digitalen eigentlich die Geschichten pluralisieren, die man erzählt. Und das berührt auch den Punkt eben, diese Form von Expertenkulturen, das Museum ist, wie hat die Süddeutsche es vor kurzem geschrieben, die Kathedrale. Die gibt es eben nicht mehr, sondern das pluralisiert sich. Und dafür ist, glaube ich, die Digitalisierung eine wichtige Geschichte. Letzter Punkt, die Staatsgalerie Stuttgart, die haben eine extrem gute digitale Sammlung und dann können Leute sozusagen voten, welches Stück sie aus dem Depot gerne in der Ausstellung sehen wollen. Das löst natürlich die kuratorische Kompetenz und Autorenschaft auf. Also ich glaube, eine Menge verändert sich durch Digitalisierung und zwar nicht nur Social Media, sondern auch im Kuratieren, im Programmieren und so weiter.
3: Wir sitzen ja hier aus einem bestimmten Grund beieinander, weil wir ja alle einen Ausbildungsgang hinter uns haben, der uns ja versucht hat zu vermitteln, dass Dinge in einer Vernetzung zueinander stehen, dass es nicht nur das eine gibt, das den kulturellen Moment ausmacht und dass die Dinge zueinander in irgendeiner Form sprechen und Meiner Erfahrung nach sind gerade die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bringt, wie so ein Tool, das auch einer Zuschauerschaft sichtbar zu machen. Egal ob im Museum oder in, im Verlag oder in einem Theater, in der Theaterdramaturgie oder im Festival, wir versuchen ja vielfältigste Dinge gleichzeitig zu denken. Wir denken ja nicht nur das eine einzige äh, bürgerliche Trauerspiel von Regisseurin X, sondern wir versuchen ja eine ganze Vielzahl eines Verlags, Museumsprogramms oder Theaterprogramms zusammenzudenken wir wollen ja, dass unsere Besucherinnen und Besucher mehr als nur eine Sache wahrnehmen, mehr als nur ein Buch lesen, mehr als nur eine Vorstellung sehen. Und um dieses Narrativ, das uns dazu bringt, dieses Programm so zu machen, wie wir es zeigen, das kann man eben mit den Mitteln der Digitalisierung viel leichter in die Welt bringen, als wenn ich dafür immer erstmal Leute in einem Raum versammeln muss oder einen Zeitungsredakteur bitten muss, dass der jetzt meine Narration vermittelt. Und ich kann es selber tun.
0: Das Stichwort, das Olaf Kok gebracht hat, würde ich gerne Aufgreifen Ihre Ausbildung in Hildesheim, kulturwissenschaftliche Studien. Ich würde dazu gerne mit Ihnen ein kleines Spiel spielen. Sie kennen das. Ich fange einen Satz an, Sie vollenden ihn. Kurz, aber erkenntnisreich, so wäre mein Wunsch. Herr Köx, Sie haben schon so gut angefangen. Mit Ihnen beginne ich. Im Studium habe ich vor allem gelernt,
3: mich für Menschen zu interessieren und deren Geschichten.
0: Punkt. <lacht> Schnell.
2: Im Studium habe ich gelernt, ein Auge, ein Ohr und eine Sprache für kulturelle Phänomene zu haben.
0: Herr Ländle. Alles
4: ist möglich, man muss es nur machen. Im Studium habe ich vor allem gelernt,
1: mich zu wundern.
0: Die Mitstudentinnen und Mitstudenten waren vor allem deshalb so wichtig, weil Sie einem den Kopf gewaschen haben.
2: Sie gut aussahen.
0: <lacht> Sie eigensinnig waren. Sie
3: gute Freunde waren.
0: Leider habe ich überhaupt nicht gelernt.
3: Wie man einen ordentlichen Kosten- und Finanzierungsplan für die Kulturstiftung des Bundes schreibt.
2: <lacht> ich habe nicht das gelernt, was ich jetzt brauche. <lacht>
4: Ich habe nicht gelernt, zu vergessen, dass es auch alle anderen Sachen immer gleichzeitig gibt und man einfach mal nur eine Sache ganz konzentriert und fundiert macht, sondern es war immer alles gleichzeitig.
1: Ich habe damals nicht gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich füge aber hinzu, dass es heute anders <lacht>
0: Da sind für mich auf jeden Fall schon mal staunenswerte Antworten dabei. Ich hätte jetzt gerne nachgefragt, aber Sie haben das selber schon angesprochen, inwiefern Ihnen geholfen hat, wissenschaftlich arbeiten gelernt zu haben. Das ist ja ein bisschen so, unterstelle ich jetzt einfach mal als Journalist von außen, der Logik der Institution geschuldet, vielleicht gar nicht so sehr der Logik des Arbeitsfeldes, oder? Olaf Kröck, hat Ihnen geholfen, dass Sie eine Diplomarbeit geschrieben haben?
3: Ja, jetzt darf ich nicht so lang schweigen, ne? Weil wir im Radio sind. Ähm, das hat mir durchaus geholfen, auch zu erkennen, dass ich den wissenschaftlichen Weg für mich nicht einschlagen möchte. <lacht> gleichzeitig aber auch, das hat Julente gerade beschrieben, immer wieder mich zu nötigen, bei der Existenz der vielen Dinge, die gleichzeitig da sind, für einen Augenblick die eine Sache in den Blick zu nehmen und den Augenblick
4: bei der einen Sache zu bleiben, was mir schwer fällt. Mich hat mein Leben kurioserweise wieder zu meiner Diplomarbeit zurückgeführt. Ich habe eine Arbeit geschrieben über Hertha Müller und bin heute ihr Verleger. Ich bin sehr froh. darüber. <lacht> <lacht> ich, ich bin sehr froh darüber. Das ist eine äh, gute Reklame ja für literarische äh, Diplomarbeit. <lacht> ja. ähm, also insofern bin ich dieser Zeit damals enorm dankbar. Aber es ist auch so: Also wer in den Verlag geht, braucht im Wesentlichen eine sehr, sehr gesunde Halbbildung, um weit und breit andockbar zu sein und sich unterschiedlichen Themen, Herangehensweisen, Menschen annähern zu können. Trotzdem ist es essentiell, auch mal irgendwo in einer Sache so drin gesteckt zu haben, wie die Autoren auch an ihre Sachen rangehen. Ich habe ein zweites Studium gemacht, mit einer zweiten Diplomarbeit, die ganz anders war. Und auch mal zu sehen welche Schreibweisen unterschiedliche Formen von Vorarbeiten, von Konzentrationen, von Tonalitäten, von Stil mit sich bringen. Sie meinen das Literaturinstitut in Leipzig? Das Literaturinstitut in Leipzig, das hilft mir enorm, auch
0: in der Arbeit mit meinen Autorinnen und Autoren. Frau Kötzke, Sie haben es schon verraten, Sie arbeiten an einer Institution, wo das klassische Museumsideal die Einheit von wissenschaftlichem Arbeiten und Vermittlung in Ansätzen noch eine Rolle spielt oder ich weiß das gar nicht genau oder nicht mehr?
1: Ja, 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 klar. Ich habe gesagt, ich habe das wissenschaftliche Arbeiten tatsächlich erst durch meine Diplomarbeit gelernt und hinterher wusste ich, das muss ich unbedingt noch weitermachen und habe ja dann eben zehn Jahre auch als Wissenschaftlerin an einer Universität gearbeitet. Du warst ge als einzigen Doktor
3: von uns hier. Ja,
1: danke, dass du es erwähnst. Genau, das finde ich wichtig, <lacht> dass es das noch mal jemand sagt. Wo ich gemerkt habe, dass einfach wissenschaftliche Theorien und Konzepte mir total helfen auf die Phänomene, die ich im Kunst- und Kulturbereich sehe, einzuordnen, zu entwickeln. Wenn wir uns jetzt hier fragen, wer sich mit was wissenschaftlich beschäftigt hat, also hier kann man auch alles wissenschaftlich machen, ich habe vor allen Dingen sozial- und politikwissenschaftlich gearbeitet, was überhaupt nichts mit Museum zu tun hat, was mich aber eben viel mehr in dieser Frage, wie verändert sich Publikum, was ist ein Milieu, was sind Bedürfnisse, damit habe ich mich beschäftigt oder wie funktioniert Politik, also warum gibt es auf einmal mehr oder weniger Geld für was oder für was auch nicht oder aber wieso führen wir überhaupt diese Diskussion über das Publikum? Da würde ich aus politikwissenschaftlicher Perspektive sagen, es ist auch eine Legitimationsdebatte für Kultureinrichtungen und die öffentliche Förderung von Kultureinrichtungen. Von daher war für mich das wissenschaftliche Arbeiten ganz, ganz wichtig, auch wenn ich noch nie im Museum wirklich wissenschaftlich bisher gearbeitet habe. Dafür hole ich mir dann die Leute, die das können.
0: Als ich mich vorbereitet habe, habe ich versucht, einen Eindruck davon zu gewinnen, wie so ein kulturwissenschaftliches Studium aussieht. Als ich dann die siebte, achte, neunte Projektdrehung nachzuvollziehen, mich bemühte, habe ich es aufgegeben, weil das Studium mir offenbar so reich ist an Möglichkeiten, die ich wahrnehmen kann, um in diese oder in jene Richtung etwas auszuprobieren oder etwas zu vertiefen, sodass ich jetzt einfach mal dieses Kompliment, das auf jeden Fall auf, auf hohem Niveau qualifizierter Universaldilettantismus vermittelt wird, was ja vielleicht eine gute... Grundqualifikation ist, um im Kulturbereich zu arbeiten. Gleichwohl, Sie kennen es von innen. Wenn Sie jetzt eingeladen werden zur Mitwirkung am Reformausschuss, was würden Sie als Stichwort auf den Tisch legen und würden sagen, das müsste dringend hier passieren? Wie immer, wir wissen nicht viel über die Zukunft, aber wir können
4: Phänomene und Entwicklungen fortschreiben. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Kulturarbeit in den letzten Dekaden, sagen wir mal seit dem Nachkrieg, verändert hat, dann ist die Tendenz natürlich ganz leicht zu sagen, wir wissen, Kulturarbeit wird weniger beständig sein. Es gibt nicht mehr die eine Institution, in der man bleibt. Wir wissen, es wird mobiler sein. Wir wissen, es wird antihierarchischer sein und so weiter. Wenn ich mir anschaue, was wir in Hildesheim getan haben, dann ist dieses zum Beispiel nicht nur streng in einem Thema zu sitzen und ein Jahr daran zu arbeiten, äh, sondern zum Beispiel eine lange Zeit von einem Projektsemester mich in etwas reinzustürzen, wo verschiedene Künste und Disziplinen dran sitzen und diese Beweglichkeit zu haben, die dann eben in Nähe an einer Projektarbeit ist, das ist sicherlich als Ausbildung und als Lehrerfahr Lernerfahrung für Arbeiten von morgen essentiell.
3: Das Interessante ist ja, dass in der Zeit, in der wir hier studiert haben, der Bologna-Prozess noch nicht existierte mhm. und dadurch auch Freiheiten da waren, die simpel dazu geführt haben, dass wir viel mehr gemacht haben, als wir hätten machen müssen, weil ein Drängen zu Erkenntnis und Tat etwas pathetisch formuliert, ständig uns umgeben hat, auch weil wir uns gegenseitig natürlich angetriggert haben. Und die Dozierenden haben da viel für getan, dass das passiert, weil die ja auch in einem Dialog mit uns direkt waren. Ich meine, es ist eine Universität, an der der Professor meinen Namen kannte, also wusste, wer ich bin. Und nicht nur meinen, auch der meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das ist ja schon mal ein Vorgang. Man ist näher zueinander und man hat etwas bewältigt in diesem Spannungsfeld von Theorie und Praxis. Und das ist das, was Ju Lendley ja gerade meinte, dass wenn man dann aber auch noch ein ganzes Semester Theorie praktisch arbeiten konnte, sind da so viele Dinge aufgekommen, die ich heute noch in meiner beruflichen Tätigkeit abrufe, nämlich an Vernetzung an, einen Überblick zu behalten über die Vielfalt von Aspekten, die reinreichen in Entscheidungen. Und das kann ich diesem Studiengang nur wünschen, dass man da so viele Freiräume wie nur eben möglich immer wieder implementiert, jenseits der äußeren Zwänge von Bachelorisierung und den Masterschritten, die dann natürlich so eine Verschulung automatisch erzeugen und das möglicherweise wieder klein dampfen, diese Räume des Tuns und zwar auch des wissenschaftlichen Tuns. Mache ich mich verständlich? Mhm. Es, ja. essentiell für
4: Hildesheim war immer, dass wir im Grunde genommen das kulturelle Angebot dieser Stadt selbst erfinden mussten, ja. um es sehr böse zu sagen. Also dieser Studiengang wäre nicht denkbar in einer Stadt wie Berlin, wo wir uns immer hinten angestellt hätten und gesagt hätten, es gibt es ja alles schon, wir, wir betrachten das mal. Hier gab es bös gesagt nicht viel zu betrachten, weswegen wir eingeladen waren, Dinge relativ schnell auch aus dem Boden zu stampfen und dann darüber zu sprechen und dann in der Erfahrung uns zu hinterfragen, was machen wir hier eigentlich gerade?
3: Und da gehört alles zu, da gehörte auch dazu, das Geld zu organisieren, auch die Werbung, das Marketing zu machen, aber eben auch die Themen zu setzen und ein Gegenüber zu finden, ein Publikum zu finden oder auch MitmacherInnen zu finden.
0: Also das Glück eines Standortes, der noch nicht bestellt war, aber Möglichkeiten bot. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass Sie eigentlich eher so was wie ein Kunststudium beschreiben. Vor 20 Jahren hätte man in so einer Diskussion wahrscheinlich, so, so stelle ich es mir zumindest vor, Wert darauf gelegt, so ein paar Grundtechniken des Managements zu vermitteln. Also nicht gerade ein halbes BWL-Studium, aber zumindest, dass Sie, was die finanzielle Seite, was die betriebswirtschaftliche Seite anbelangt, so eine Art von Handwerkszeug haben. Haben Sie das gelernt? Haben Sie es gebraucht?
3: Heute brauche ich das, gelernt habe ich es nicht. Ich habe es unterrichtet, aber
1: das okay. war bevor Olaf und die also. anderen drei hier studiert haben. Also ich hoffe, dass jemand, der ab 2007, 2008 äh, hier studiert hat, die Frage anders beantworten wollte, weil ich schon würden sagen würde, dass das heute integraler Bestandteil ist. Okay, jetzt sind Sie
0: also eine super Augenzeugin dafür, dass es das jetzt gibt, aber noch nicht dafür, ob man es auch braucht. Aber okay. <lacht> Doch, darf, äh, ja?
1: also ich brauche es. Wir hatten damals ja auch noch das Glück, dass wir sogenannte Beifächer studieren durften, also auch noch Politikwissenschaften und BWL habe ich zum Beispiel studiert, was jetzt nicht mehr möglich ist. Ich glaube, dass es wenige Menschen im Kulturbetrieb äh, gibt, besonders in einem so konstituierten, wie du zum Beispiel auf so einem Festival, wo man sich damit nicht mehr beschäftigen muss, wo man sich weder mit Finanzen noch mit Vermittlung, also der Anspruch an Kulturinstitutionen ist, dass wir weniger spezialisierte Kräfte überall haben, weil ich habe nicht mehr nur einen, der Öffentlichkeitsarbeit macht, der sich um meine Sammlungen kümmert. Das geben die Ressourcen zum einen nicht her und andererseits glaube ich auch, dass es die Aufgabe nicht mehr hergibt, diese Sachen so separiert voneinander zu denken. Äh, einer von euch hat vorhin gesagt, ähm, dieses Konzept, ich mache eine Ausstellung, die ich mir ausdenke als Wissenschaftler, als Kurator, und dann stelle ich die hin und dann sage ich zum Museumspädagogen, jetzt lass mir mal bitte was einfallen. Das funktioniert nicht mehr, obwohl es, und das ist meine Erfahrung, in ganz vielen Einrichtungen nach wie vor
2: auch so gehandhabt wird. Also ich habe es ein bisschen gelernt. Haushaltspläne, glaube ich, gab es irgendwie mal ein Seminar. Ich würde aber, glaube ich, jetzt im Nachhinein sagen, ich habe auch mal bei meinen Kollegen rumgefragt, nee, es sollte, auch wenn ich jetzt mich da auf ein brüchiges oder auf ein schwieriges Terrain be bewege, es sollte nicht Teil des Curriculums sein, bei eh knappen Ressourcen. Ich glaube, es wäre wichtiger, selber Kultur produzieren zu wirken, sich ganz viel anzugucken in der Republik oder ganz viel zu lesen, also eher künstlerisch äh, wahrnehmen zu werden und nicht jetzt, Excel man hinter hinterher irgendwie auch noch, kann ich mir auch hinter bei einer Fortbildung angucken. Ich habe dann ja hier eine freie Theatergruppe gemanagt, da habe ich was gelernt.
0: Lassen Sie mich die Frage nach den nötigen Lerninhalten noch in eine andere Richtung einen Schritt weiter treiben, in die Richtung eines Kanons gar nicht unbedingt nur mit Blick auf das, was man braucht, um diesen Beruf professionell auszuüben, sondern vielleicht auch das, was man braucht, um sein Publikum zu verstehen. Gibt es eine Art von kultureller Kompetenz, ich benutze mal das altmodische Wort Kanon, das ja eher, über dem man ja eher an so Lektürelisten oder sowas denkt, aber vielleicht ist das ja auch ein Kanon, in dem Fernsehserien eine viel größere Rolle spielen. Gibt es so einen Kanon und muss es die Aufgabe einer Universität mit diesem Anspruch sein, den zu vermitteln?
4: Ja, wenn es einen kleinen rückblickenden Schmerz zu unserer Ausbildung gibt, dann wäre es vielleicht das, dass wir jetzt auf dieser Reading-Bucket-List nicht die allerstärksten waren. Also wir haben in dem in den Tag hinein Brüten und Entwickeln und Machen und so weiter haben wir manchmal sozusagen die Auseinandersetzung mit der Tradition, mit dem Erbe, mit dem Vorgefundenen, haben wir jetzt nicht allertiefst gegraben. Es ist toll, hier ist die war die erste Professur für Popkultur. Das heißt, wir haben uns natürlich tief auseinandergesetzt mit allen Jahrgängen von Eurovision Song Contest oder so weiter, was natürlich auch Teil des Kanons ist. Aber tiefe Überlieferung war dünner.
0: Nachdenklichkeit auf der Bühne. <lacht> ja, weil ich,
3: weil ich tatsächlich gar nicht genau weiß, was das sein sollte. Mhm. Für mich war es ein Kanon, dass ich mich intensivst mit George Tabori, mit Miles mhm. Davis und mit dem Star Trek-Universum beschäftigt habe. Es ist für mich ein Kanon, aus dem ich bis jetzt Energie ziehe. Und zwar, weil es so exemplarische Beschäftigung mit sehr unterschiedlichen Momenten kultureller Praxis war, die keine Denkbarriere gemacht Es gab dieses sowieso ja schon äh, unsinnige EU-Denken, sozusagen wenig. Ich gebe dir schon recht, Jo, dass sozusagen dieser historische Blick, dieses von wo kommt etwas. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Richard-Wagner-Seminar mit großer Freude besucht. Und das war dann aber auch genug Beschäftigung während des Studiums mit diesen langen Opern. Ich finde viel entscheidender, dass wir diese die einzelnen Punkte, die wir intensiv getan haben, mhm. dass sie uns überlassen waren, sie in einen Kontext zu stellen, der unser eigener ist. Und das zu trainieren, das brauche ich bis heute ständig. Weil wenn ich eine Tanztheaterarbeit aus Südafrika einlade, die sich mit der europäischen weißen Tanztradition des klassischen Balletts beschäftigt, dann muss ich ja schon wissen, worum es dabei geht. Wenn ich das einladen will, vermitteln möchte und an die richtige Stelle im Programm setze. Aber ich habe mich natürlich nicht mit Ballett beschäftigt während meines Studiums oder ich habe mich auch mit Thomas Mann nicht beschäftigt.
4: Das stimmt, wir haben es alles immer, und das war sicherlich der große Vorteil, als gleichberechtigt nebeneinander stehend gesehen. Das Seminar, in dem ich am meisten über Stil ge gelernt habe, war eines, in dem wir einfach Briefe aus verschiedenen Zeiten und Epochen gelesen haben, ohne zu wissen, wer der Absender ist, wer der Adressat ist, was der Grund ist und versucht haben rauszuhören, was sind die Kontexte. Kontexte lesen lernen. Das waren sehr klassische Texte, aber es waren, waren auch moderne Texte und dieses Nebeneinander. Das war hilfreich und dadurch den überlieferten Kanon einzuordnen in andere künstlerische
3: weil Weil die Oper haben wir ja eben schon gebascht Und ich glaube, wenn das hier passiert wäre, dass man sozusagen in einem Grundstück irgendwas den historischen Weg von etwas erstmal lernen muss, bevor man das andere darf, glaube ich, würden wir alle anders denken. Und zwar fundamental anders denken. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Wie soll ich denn ein Publikum, das zwischen den Autobahnen des Ruhrgebiets lebt, das ist im Ruhrgebiet ganz einfach organisiert, wenn Sie im südlichen Ruhrgebiet leben, ist nördlich der Armutsgürtel, wenn Sie im nördlichen Ruhrgebiet leben, ist südlich der Armutsgürtel, das sind migrantisch strukturierte äh, Regionen und so weiter und das sind andere kulturelle Praktiken Realität, das sind aber hunderttausende Menschen, die in diesen Regionen leben und die wahrzunehmen, deren Kulturpraxis ernst zu nehmen und sozusagen die zu integrieren in meine kulturelle Tätigkeit, da muss ich doch nicht Thomas Mann intensiv studiert haben.
0: Transformationen sind unser Thema. Nicht von ungefähr, sondern aus Anlass 40 Jahre kulturwissenschaftliche Studien in Hildesheim. Dafür waren im Kulturhaus St. Jakobi zu Gast Uta Schnell von der Kulturstiftung des Bundes, Doreen Götzki vom Kreismuseum Peine, Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele und Jo Lendle, der Leiter des Hansa Literaturverlages. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich danke sehr für die angeregte Diskussion.